0: Vielleicht habt ihr es heute schon mitbekommen, als ihr vergeblich von der Haltestelle gewartet habt oder als ihr ähm, am Streikposten vielleicht vorbeigefahren seid. In Halle wurde heute gestreikt und zwar bei den Beschäftigten des Nahverkehrs. Nicht nur in Halle, sondern auch im, in ganz Sachsen-Anhalt, nachdem äh, auch in der letzten Verhandlungsrunde kein für die Beschäftigten ernstzunehmendes Ergebnis erzielt werden konnte. Seit um 9 Uhr heute Morgen sind deshalb äh, die Beschäftigten gemeinsam mit Verdi und dem Bündnis Wir fahren zusammen am Streikposten in der Freien Felder Straße in Halle. Wir fahren zusammen, das ist ein Bündnis zwischen Aktivistinnen der Klimabewegung und den Beschäftigten der Verkehrsbetriebe, vielleicht für alle, die das nicht ganz einordnen können. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit Robert zu sprechen, der gerade auch noch äh, am Streikposten ist. Äh, schönen Abend, Robert, schön, dass wir sprechen können. Ähm, genau, vielleicht mal kurz, äh, wo bist du denn gerade und seit wann bist du denn ähm, am Streikposten, wenn du da noch bist?
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin hier am Betriebshof Freienfelder Straße und ich bin tatsächlich schon seit äh, 1.45 Uhr hier, weil wir natürlich schon mit Betriebsbeginn quasi die Tore zugemacht haben, sodass wir im Stadtgebiet natürlich weder Bus noch Straßenbahn fahren. Ähm, das gilt natürlich auch für die Servicecenter, die sind auch zu. Also wir wollen heute natürlich ein deutliches Zeichen setzen, äh, ohne Nahverkehr als Zeit der Daseinsgeburge geht halt nichts in unserer Stadt.
0: Ja, ein deutliches Zeichen, dass äh, ihr jetzt also schon seit ähm, ja, dann knapp äh, 16 Stunden ungefähr sitzt. Wie sieht es denn jetzt gerade am Streikposten aus?
1: Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ähm, das Zelt steht noch, Flaggen hängen und zeigen natürlich das Verdi-Logo. Äh, es sind viele Kollegen vor Ort. Ähm, gerade eben, sind Abendessen gekommen mit einer kleinen Zeltküche. Das ist total, total entspannt und schön angenehm und natürlich eine kämpferische Stimmung.
0: Also klingt ja erstmal richtig gut und ähm, nicht nur in Halle wird heute gestreikt, das habe ich auch gerade schon gesagt, sondern in ganz Sachsen-Anhalt. Äh, hast du denn was mitbekommen, wie der Streiktag bis jetzt in anderen Städten verlief?
1: Genau, also ich würde sagen, der Streiktag heute ist definitiv erfolgreich und kommt hoffentlich auch beim Kommunalen Arbeitgeberverband an. Ähm, natürlich wird nicht nur in Halle gestreikt, sondern auch im Burgenlandkreis, in Magdeburg und in Dessau. Auch dort haben wir schon über unsere Kanäle, über WhatsApp, Telegram, äh, natürlich viele Bilder bekommen und viele Videos bekommen. In Magdeburg hat zum Beispiel ein Demo stattgefunden, also die Kollegen sind stabil dabei und äh, kämpfen natürlich für ihre berechtigten Forderungen
0: ihr streikt heute, weil ihr bessere oder vielleicht etwas konkreter nachhaltigere Arbeitsbedingungen fordert, denn aktuell lassen die Arbeitsbedingungen bei den Beschäftigten im Fahrdienst in Sachsen-Anhalt ja eher zu wünschen übrig. Ähm, die Auflistung an ähm, ja, Missständen, die ihr da anprangert, ist wirklich lang, zu wenig Personal, davon werden in den nächsten Jahren auch noch sehr viele Beschäftigte in Rente gehen, äh, zu wenig Geld, vor allem im Vergleich zu anderen Bundesländern, zum Beispiel bis zu 500 Euro weniger als zum Beispiel in Sachsen, also vor allem wenn man in Halle ist, finde ich, ist das ja immer so ein bisschen absurd, 40 Kilometer äh, Unterschied und dann aber auf einmal ganz andere Beschäftigungsverhältnisse, zu wenig Pausen, die nicht als Arbeitszeit gelten, zu unattraktive Ausbildungsbedingungen äh, und diese Liste lässt sich jetzt wahrscheinlich auch noch verlängern, aber vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen aufdröseln. Ihr fordert ja vor allem eine bessere Vergütung und eine stärkere Entlastung der Beschäftigten. Wie genau ähm, soll denn das aussehen?
1: Genau, also wir fordern 550 Euro äh, mehr auf die Tabelle für die Beschäftigten, und gerade im Fahrdienst ist natürlich die Arbeitsbelastung hoch. Man muss sich das vorstellen, viele äh, Freunde, Bekannte, Familie, äh, Menschen dieser Stadt müssen natürlich schon früh auf Arbeit sein. Was man dabei immer vergisst, dass unsere Kolleginnen natürlich schon meistens auf Arbeit sind. Und da fängt so ein Arbeitstag Uhr an, zu so den unchristlichen Zeiten, dann über den Tag verteilt. Und da geht so ein Dienstag schon mal acht, neun Stunden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man zum Teil natürlich mit dem Individualverkehr in Konflikt kommt. Kann man sich vorstellen, dass man da auch mal am Stau steht, demzufolge gehen Wendezeiten an den Endstellen krachen. Ähm, dadurch kann es auch durchaus passieren, dass die Kollegen keine Pause haben. Und da gucken wir natürlich, dass wir die, die Dienstzeiten so kurz wie möglich halten. Teilweise kommt es jetzt tatsächlich vor, dass wir neun bis neuneinhalb Stunden Dienste fahren mit einer Pause, wenn man sie denn hat. Und da fordern wir natürlich, dass wir zumindest mal die Pausen durchbezahlt bekommen und somit wenigstens die Arbeitszeiten ein Stück weit reduzieren können damit die Kolleginnen und Kollegen dann auch für, die, für ihre nächsten Schichten äh, wieder einsatzbereit sind und natürlich den Job, den sie lieben, auch vielleicht sogar bis zur Rente machen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Arbeitsbedingungen natürlich auch für junge Menschen attraktiv sein soll, was ja quasi unsere Zielgruppe ist, weil Straßenbahn oder Busfahrer ist ein, ist ein charmanter Beruf, ähm, Da muss man natürlich an den Arbeitsbedingungen was machen. Und ich sage mal, ich kann auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Burgenlandkreis verstehen, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, da fährt vor nur aller Stunde vielleicht mal einen Bus, aber gerade früh zur Hauptverkehrszeit, wenn man die Schüler in die, in die Schule befördert und dann an Endstellen ankommt, wo keine Toilettenhäuschen stehen und man sich quasi seine Notdurft irgendwie äh, verkneifen muss, dann würde ich da schon sagen, dass das schlechte Arbeitsbedingungen sind. Und so sieht es zum Teil bundesweit aus. Und deswegen ähm, finde ich es richtig, dass wir heute hier stehen und auch eine Reaktion zeigen auf die zweite Verhandlungsrunde, die letzten Donnerstag stattgefunden hat. Und du sagst es ja gerade, in allen anderen Bundesländern wird der Job tatsächlich mit 500 Euro fast mehr vergütet. Ja, und wenn man, das muss ich mal so drastisch sagen. Wenn dann die Verhandlungsführerin vom Kommunalen Arbeitgeberverband gegenüber von uns sitzt als Tarifkommission und sagt, naja, das ist ja nicht so dramatisch, wenn die Beschäftigten in Sachsen 5.000 brutto im Jahr mehr verdienen, dann weiß ich nicht, ob, sie, ob die gute Frau den Schluss nicht gehört hat. Also ich bin dafür, dass wir bundesweit äh, gleiches Geld für gleiche Arbeit haben. Ja, und da muss sich definitiv was ändern.
0: Und diese unterschiedlichen Vergütungen, das liegt ja daran, dass in ähm, Deutschland, äh, in jedem ja in jedem Bundesland gesondert verhandelt werden muss. Aber inwiefern hat denn diese ähm, oder kann denn auch vielleicht diese unterschiedliche Vergütung auch als Druckmittel bestehen oder wie ähm, sehr bezieht ihr euch darauf? Du hast jetzt gerade schon gesagt, die letzte Verhandlungsrunde, da hat das jetzt den Kommunalen Arbeitgeberverband eher kalt gelassen. Aber inwiefern seht ihr diese Errungenschaften in anderen Bundesländern vielleicht auch als Erfolg oder auf etwas, wo ihr drauf aufbauen könnt, hier auch in Sachsen-Anhalt?
1: Genau, also wir sehen natürlich, was bundesweit möglich ist, ja, also gerade jetzt in, im Tarifbereich in Sachsen und versuchen uns natürlich da gegenseitig auch anzugleichen. Ähm, es gibt eine Bundesverhandlungskommission, man muss sich vorstellen, wir haben das 2020 schon probiert, als wir mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber versucht haben, einen bundeseinheitlichen Rahmentarifvertrag zu schaffen, um eben bundesweit einheitliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und natürlich auch einheitliche Entlohnung.
0: Und um vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt einzugehen, auf, für den ja, ja auch, den du auch schon angesprochen hast, auf, äh, für den ja auch ganz doll stark einsteht, sind äh, attraktivere Ausbildungsbedingungen, ähm, weil gerade vor allem ähm, ja, Überalterung oder ein Großteil der aktuellen Beschäftigten in den nächsten Jahren in Rente gehen wird und gleichzeitig total viel Nachwuchs fehlt. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, die Arbeitsbedingungen generell müssten ähm, sich verändern, aber ähm, was müsste sich denn vielleicht auch in der Ausbildung verändern oder was fordert ihr für die äh, Ausbildung, damit diese wieder ähm, attraktiver wird.
1: Jetzt kann man sich das vorstellen, wenn man als äh, junger, junger Mensch von der Schule kommt, gerade noch im Prüfungsstest und dann eine Ausbildung zum Beispiel als Straßenfahrer anfängt, ist es natürlich so, dass man sofort in dieses Schichtsystem reingeschmissen, also nach einer theoretischen Prüfung in dieses Schichtsystem reingeschmissen wird und natürlich wollen wir da auch versuchen das attraktiver zu machen und natürlich müssen wir auch gucken, dass wir die Entlohnung für die Azubis anpassen. Unsere Azubis äh, verdienen ich würde jetzt sagen im bundesweiten Durchschnitt nicht, nicht unbedingt schlecht, aber es ist trotzdem viel zu wenig, um diesen Job attraktiv zu machen. Deswegen haben wir jetzt auch für die Auszubildenden 250 Euro brutto gefordert. Wir fordern unter anderem auch die Bezahlungen oder die Bezahlung des, des PKW-Führerscheins, wenn die Kolleginnen einen Job als Straßenbahnfahrer annehmen wollen. Weil man muss sich vorstellen, so ein Führerschein heutzutage kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Und für jemanden, der mit Ausbildungsvergütung unterwegs ist und vielleicht auch eine eigene Wohnung finanzieren muss, ist das natürlich eine Stange Geld. Und so kann man zumindest den Job schon ein Stück weit attraktiver gestalten. Und zusätzlich fordern wir auch noch, dass die Azubi zwei zusätzliche Prüfungsvorbereitungstage haben, weil ich sage mal, so eine Prüfung macht man nun auch nicht auf der, äh, von heute auf morgen.
0: Ja, wahrscheinlich vor allem, wenn man äh, im Schichtdienst noch beschäftigt ist äh, und dann vielleicht auch ganz sich äh, ganz an ganz andere Arbeits- und Schulzeiten gewöhnen muss. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ihr ähm, All diese Forderungen ähm, setzt ihr oder wollt ihr durchsetzen ähm, als äh, ja, Gewerkschaft Verdi und ähm, Bündnis Wir fahren zusammen. Da würde ich jetzt auch gerne noch mal drauf eingehen. Warum ist denn diese Zusammenarbeit zwischen ähm, Klimabewegung und Verkehrsbeschäftigten so wichtig?
1: Natürlich, das ist, das ist sehr wichtig, weil ich sage mal, wir haben ja aufgrund der, der Bundesregierung ihre Gesetze, die sie erlassen, haben sie ja von sich aus gesagt, wir wollen eine Verdopplung des ÖPNV, wir wollen eine Verdopplung der Fahrgastzahlen. Wir brauchen Fahrzeuge, die halbwegs CO2-neutral sind und sagen wir mal, uns ist natürlich schwer. Wir wollen, wir wollen Elektrobusse einführen und gehen quasi auf die auf die Forderungen ein und die Bundesregierung hat am Ende diese, diese Förderung von E-Bussen zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Ding, Ding der Unmöglichkeit, wo ich sage, wer das eine will, der muss das andere wollen. Und für uns ist es natürlich wichtig, auch mit den ähm, Jungs und Mädels von Fridays for Future bzw. mit unserer Bündnis zusammenzuarbeiten, weil zum einen kämpfen wir für die gleiche Sache. Wir wollen einen nachhaltigen Verkehr, wir wollen einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und ich finde das super, dass sich da junge Menschen auch auf, natürlich für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten einsetzen.
0: Und deswegen ähm, werdet ihr auch heute beim Streiken unterstützt. Und ähm, andersrum auch, die nächste, die nächste Veranstaltung, vielleicht, ähm, der werde sich auch vielleicht Menschen äh, noch solidarisch zeigen können, ist ja noch vor eurer nächsten Verhandlungsrunde. Die ist ja am 20. März, gibt es am 1. März noch den nächsten bundesweiten Klimastreik. Ähm, wie werdet ihr denn da vor Ort sein?
1: Genau. Ähm, wir müssen natürlich gucken, wie die Beschäftigten an dem Tag im Dienst sind. Aber wir werden natürlich versuchen, den bundesweiten Klimastreik mit einer Delegation von Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die jetzt vielleicht im sind oder Urlaub haben, dort natürlich mit dabei zu sein. Und wir werden sicherlich auch auf dieser Kundgebung, die stattfinden wird, auch einen Redebeitrag halten und da auch nochmal solidarisch zeigen mit den Jungs und Mädels von, äh, von unserem Bündnis. Wir fahren zusammen. Weil es ist einfach eine super Sache. Und ich glaube, wir müssen viel mehr uns solidarisieren gegenseitig, um quasi groß zu werden, stark zu werden. Ähm, es ist besser, wenn man zusammenkämpft, als jeder alleine.
0: Ja, das sind tolle Worte, ähm, für, genau, vielleicht auch, ähm, die man nochmal auch ausweiten kann, auch, auch weitergehend als jetzt nur Klimaprotester, ähm, aber natürlich als wichtigen Punkt auch jetzt dann aber ganz in die Tat umzusetzen bei ähm, eurem Streik, ähm, im, ja, aber auch in Zusammenarbeit mit ähm, Wir fahren zusammen. Wie geht es denn jetzt aber bei den, für die Beschäftigten der Habak weiter, noch vielleicht auch über den Klimastreik hinaus und ähm, im Arbeitskampf?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also der Arbeitgeber hat ja gesehen, zu was wir imstande sind, wenn sie uns kein äh, ordentliches Angebot vorlegen, was halbwegs dem entspricht, was wir an Forderungen aufgestellt haben. Und wir haben heute eine Reaktion gezeigt. Jetzt ist die nächste Verhandlungsrunde am 20. März. Und ja, ich würde es gerne noch ein bisschen offen lassen. Vielleicht wird in naher Zukunft doch das ein oder andere Druckpotenzial erhöht. würde ich gerne mal bezeichnen.
0: Das heißt, es bleibt äh, spannend, was die, ähm, ja, was die Beschäftigten der Haberg angeht. Wie kann man sich denn vielleicht noch weiter informieren über den Arbeitskampf der Haberg oder ähm, auch über mögliche weitere ja, äh, Aktionen oder ähm, ja, den weiteren Verlauf auch vielleicht der Verhandlungen?
1: Genau, also zum einen kann man sich natürlich ähm, unserem Bündnis anschließen. Ja, also Es gibt äh, verschiedene Kanäle äh, an, an Unis, an Schulen, äh, wo wir als Bündnis äh, vertreten sind. Sprecht die Jungs und Mädels einfach an und äh, tragt euch in die Listen ein. Gebt, lasst, hinterlasst gerne eure Handynummer oder eure E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr zumindest über den Verteiler ähm, Informationen rund um unsere TVN-Kampagne. Ähm, natürlich haben wir als HAWAG-Beschäftigter auch eine Homepage. Einfach bei Google Betriebsgruppe HAWAG Verdi eingeben und dann findet ihr quasi alle Infos rund um unsere Tarifkampagne, was läuft gerade in der HAVAG? was sind gerade aktuelle Tarifinfos, das kann man dort alles finden.